0: Hörenswert, der Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Herzlich willkommen bei Hörenswert, dem Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Mein Name ist Denise Seifert und ich spreche heute mit meinem Gast über ein im wahrsten Sinne des Wortes rauschendes Thema, nämlich über das Thema Tinnitus. Das Geräusch im Ohr, das kann eben ein Rauschen, es kann aber auch ein Sirren bis hin zu einem Piepsen oder Brummen sein. Und dieses Geräusch, das wird für die Betroffenen zum sprichwörtlichen Ohrwurm, denn in manchen Fällen geht es gar nicht mehr weg. Ja, mit meinem Gast spreche ich heute darüber, woher überhaupt der Tinnitus kommt, welche klassischen Therapieformen es gibt, ja, damit er wieder verschwindet und wir klären, wie wir mit unserem Smartphone gemeinsam zukünftig den Tinnitus in den Griff bekommen können. Ich begrüße dazu sehr herzlich bei mir Herrn Dr. Uso Walter. Er ist Hals-Nasen-Ohrenarzt und seit fast 20 Jahren auf dem Gebiet Tinnitus spezialisiert. Ja, da Herr Dr. Walter auf seinem Gebiet nicht nur sehr gefragt ist, sondern auch in Deutschland lebt, freue ich mich umso mehr, dass wir hier über dieses Thema Per Video sprechen. Herr Dr. Walter, schön, dass Sie heute hier sind und dass wir über ein Thema sprechen, ja, das rund 200.000 Menschen in Österreich betrifft. Was ist denn jetzt eigentlich ein Tinnitus medizinisch gesehen?
1: Ja, auch wir erstmal einen schönen guten Tag und danke für die Einladung. Tinnitus ist ja erstmal ein fachchinesisch-lateinisches Wort und heißt einfach so viel wie Klingeln, Rummen, Surren, also irgendein Geräusch, was eigentlich nicht dazugehört. Und man kann den Tinnitus so definieren, dass Patienten oder Menschen Geräusche hören, die nicht in der Außenwelt ihre Quelle haben. Das heißt, die irgendwo herkommen, wo man sie gar nicht orten kann.
0: Ja. Welche Formen von Tinnitus unterscheiden wir jetzt?
1: Also vom Klangcharakter gibt es praktisch beliebig viele Arten von Tinnitus. Da kann man fast sagen, jeder Mensch hat seinen eigenen Tinnitus. Ganz wissenschaftlich unterscheidet man einen sogenannten objektiven Tinnitus, der allerdings extrem selten ist, wo also auch andere das Geräusch hören können. Das heißt, dann ist es tatsächlich irgendein deutliches Körpergeräusch, was der Patient hört und den sogenannten subjektiven Tinnitus. Das heißt, nur der Patient hört das Geräusch. Alle anderen denken bei dem Pieps wohl, so ungefähr.
0: Mhm. Und jetzt kann man, glaube ich, auch noch unterscheiden zwischen dem, dass der permanent da ist ne? und zwischen dem, dass der nur sporadisch auftritt. Ist das richtig?
1: Genau. Also auch vom Verlauf her ist das sehr, sehr unterschiedlich. Wobei, das werden wir sicher im Gespräch noch klären. Es ist nicht so, dass das mal ganz weg ist und mal ganz da ist, sondern der Kopf filtert immer mehr oder weniger raus. Das heißt, was man bewusst akustisch wahrnimmt, das wechselt sowieso ständig. Und auch ein permanentes Ohrgeräusch kann zeitweise verschwinden, weil der Kopf es schafft, es wegzufiltern. Das heißt aber nicht, dass das Geräusch objektiv weg ist, sondern... Nur, dass der Patient in dem Moment das Ganze gut kompensieren kann, abgelenkt ist und dann das Geräusch nicht wahrnimmt.
0: Weil er ja sonst auch wahnsinnig werden würde. Dann ne? muss man auch sagen, wenn ich das permanent wahrnehme, ein Tickender der Uhr, ne, wird auch immer als Beispiel genannt, muss das mein Gehirn ja auch irgendwann einmal rausstreichen. Mhm.
1: Genau, und das wäre dann so diese Form, wo Patienten wirklich auch Leidensdruck entwickeln. Denn auch das muss man vielleicht nochmal ganz klar sagen. Sehr viele Menschen haben Ohrgeräusche, die damit gar kein Problem haben. Aber es gibt eben auch Fälle, wo sich das Ganze eskaliert, wo das Ganze sich steigert und wo dann tatsächlich auch Probleme auftauchen können, die weit über den Tinnitus hinausgehen.
0: Genau darüber sprechen wir dann später noch. Lassen Sie uns vielleicht vorher noch über die Ursachen sprechen. Also woher kommt denn überhaupt der Tinnitus?
1: Also da würde ich mal ganz provokativ sagen, jeder Mensch hat Tinnitus. Das liegt daran, dass unser Körper ständig Geräusche macht. Die Blutgefäße rauschen, das Herz pocht, die Atmung ist da. Das sind alles Sachen, die letztlich Krach machen, um es mal so auszudrücken. Und auch das Ohr selber macht Geräusche. Das heißt, von Geburt an gehen da Sinneshärchen kaputt. Die wachsen auch leider nicht nach. Und diese kaputten Sinneshärchen machen Geräusche. Normalerweise schafft der Kopf es aber, diese Geräusche wegzufiltern, weil die Hörverarbeitung im Kopf hat einen ganz einfachen Job, könnte man sagen. Die lässt nämlich nur wichtige Sachen durch, die auch überlebenswichtig sind oder uns interessieren. Unwichtige Dinge werden aber auch genauso rausgefiltert. Das heißt, die meisten Menschen hören ihre Geräusche nicht, weil sich das Ganze eben, weil der, die Hörverwaltung weiß, Körpergeräusche tun mir nichts, sie sind unwichtig, also weg damit. Mhm. Es gibt jetzt drei Ursachen, wo es dann doch hörbar wird, um auf die Frage nochmal einzugehen. Das erste wäre, wenn tatsächlich ein akutes Ohrproblem auftritt, also beim Knalltrauma, beim Hörsturz oder solchen Sachen, wenn also Sinneshärchen plötzlich kaputt gehen, dann merkt die Hörverarbeitung, da stimmt was nicht. Und die damit verbundenen Geräusche werden dann tatsächlich bewusst gemacht und sogar verstärkt. Und der zweite Grund sind, ist Stress. Stress ist eine Reaktion des Körpers auf Gefahr normalerweise. Und Gefahr ist ja, ich muss wissen, was passiert um mich rum. Und da wäre so ein Filter, der alles wegfiltert, gerade nachts im Dunkeln, wenn wir nichts sehen, ziemlich kontraproduktiv. Das heißt, in Stressphasen wird der Filter durchlässiger. Man fängt an, Geräusche zu hören, auch Ohrgeräusche, die man sonst eben nicht hört. Und der dritte Grund, das betrifft vor allem auch junge Patienten, sind Verspannungen im kiefer Nackenbereich. Das hat ja auch oft was mit Stress zu tun. Und auch da wird einfach der Filter durchlässiger. Das heißt, das Ohr selber ist eigentlich genauso gesund oder krank wie vorher, aber der Filter filtert diese Geräusche nicht mehr weg und man hört ein Ohrgeräusch.
0: Das ist sehr spannend, was Sie sagen, weil ja oft in der Literatur der Tinnitus als sogenannte Krankheit bezeichnet wird. Und wenn Sie jetzt sagen, das ist etwas, das jeder von Geburt an hat, ne, das aber einfach quasi nur reguliert beziehungsweise ausgeblendet wird, finde ich das ja eine sehr interessante Erkenntnis.
1: Mhm. Nee, also das ist vollkommen richtig, dass Tinnitus an sich zunächst mal keine Krankheit ist. Es kann bei manchen Erkrankungen, also insbesondere Ohrerkrankungen, ein Symptom sein, genauso wie Hörverlust oder Schwindel oder sowas. Aber dieses, sagen wir mal, Verteufeln des Tinnitus als irgendeine schlimme Sache, das ist sicher vollkommen fehl am Platz.
0: Worin besteht denn jetzt konkreter Unterschied zwischen dem Tinnitus und einem Hörsturz?
1: Also der Hörsturz ist ja definiert als akuter einseitiger Hörverlust ohne erkennbare Ursache. Das heißt, da findet man eindeutig im Hörtest auch einen, eine, eine Zacke in der normalen Hörkurve. Und beim Tinnitus ist es so, dass es nicht unbedingt mit einem Hörverlust verbunden sein muss. Das heißt, der Tinnitus kann sogar bei einem vollkommen gesunden Ohr auftreten, wenn einfach nur der Filter durchlässiger ist. Deswegen ist auch für das gesamte, gesamte Krankheitsbild eigentlich gar nicht so sehr das Ohr entscheidend, sondern es ist immer der Kopf entscheidend. Was lässt er durch, was lässt er nicht durch? Und wie reagiert dann entsprechend das eigene Stresssystem und das eigene emotionale System darauf?
0: Mhm. Ist so ein Tinnitus jetzt behandelbar? Kann ich den heilen?
1: Genau, also wenn man das sich das jetzt anguckt, was wir jetzt schon gesagt haben. Das heißt, das Ohr selber hat bei jedem Menschen kaputte Sinneshärchen, die machen Geräusche. Der Filter kann die normalerweise wegfiltern, aber... In bestimmten Situationen schafft das eben nicht mehr. Dann wird der Ton wahrgenommen. Und was dann passiert, das ist ganz wichtig, um die Behandlung auch zu erklären, ist, dass man Stress hat. Das heißt, das Geräusch fängt an zu nerven. Und dieser Stress macht den Filter noch durchlässiger. Das heißt, das Geräusch wird lauter. Das macht dann noch mehr Stress. Und das kann also ein wirklicher Teufelskreis werden, wo das Geräusch sich weiter steigert. Wenn man dann noch emotional negativ auf das Geräusch reagiert, was ja auch vollkommen natürlich ist, dass man das nicht toll findet, sondern doof findet, weghaben will, vielleicht sogar Ängste entwickelt dann nimmt man das Geräusch mal wichtiger. Und auch das hat mir schon gesagt, wichtige Geräusche werden auch von der Hörverarbeitung verstärkt. Das ist deren Job. Das heißt also, je mehr ich versuche, gegen das Geräusch anzukämpfen, desto schlimmer wird es werden, desto länger wird es auch bleiben. Das heißt also, für die Therapie ist es in der Regel in der akuten Phase wichtig, nach dem Ohr zu gucken. Da muss der Herrn Ohr gucken, gibt es da eine Erkrankung, die ich behandeln kann? Oder der Kieferchirurg, gibt es Kieferverspannung, die ich behandeln kann? Sobald das Ganze aber chronisch geworden ist, geht es eigentlich nur noch um die Reaktion auf das Geräusch. Das heißt, meine eigene Stressreaktion und meine eigene emotionale Reaktion. Und da das unterbewusste Prozesse sind, hilft dann eigentlich nur noch eine kognitive Verhaltenstherapie. Das heißt, man lernt, diese eigenen Reaktionen zunächst mal zu reflektieren, sich bewusst zu machen und sie dann mit psychologischen Methoden so zu verändern, dass das Geräusch unwichtig wird. Das ist eigentlich immer das Ziel der Therapie und das ist auch das Schwierige, dem Patienten am Anfang klarzumachen, weil der Patient will das Geräusch weghaben. Das mhm. ist ja klar, so wie man seine Zahnschmerzen weghaben will oder seine Magengeschwüre weghaben will, das ist so tief in uns verwurzelt, dass wir negative Dinge weghaben wollen. Beim Tinnitus hat es den gegenteiligen Effekt. Je mehr ich es weghaben will, desto schlimmer wird Und je eher ich verstehe, dass es gar nicht auf das Geräusch selber ankommt, weil das Geräusch selber tut mir gar nichts, das ist eben ein Körpergeräusch, das gehört zu meinem Ohr vielleicht sogar dazu. Und es geht nur darum, dass ich das Geräusch nicht mehr wichtig nehme, damit es unter dem Teppich verschwindet, dann sind diese Therapieansätze auch erfolgreich. Das heißt, die Patienten können dann tatsächlich auch nach eigentlich wenigen Monaten schon wieder ihre Ruhe haben, sozusagen.
0: Mhm. Sie haben es vorher angesprochen, also diese permanente Beschallung, in welcher Form auch immer, die kann ja auch Auswirkungen haben, also gesundheitliche, psychische, auch körperliche. Welche wären das?
1: Genau, das sind vor allen Dingen auch wieder stressbedingte Reaktionen, das heißt Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, Reizbarkeit, Kopfschmerzen, Verspannungen, solche Sachen. Und zum anderen eben auf der emotionalen Schiene Ängste, die man entwickelt, depressive Verstimmungen. Man hat das Gefühl, man kann nicht mehr so richtig sein Leben genießen. Und dieses, sagen wir mal, diese Summe dieser ganzen Beschwerden verschärft den Tinnitus dann auch wieder. Das heißt, das ist dieser klassische Teufelskreis, wo man eben doch möglichst frühzeitig und möglichst intensiv auch behandeln sollte, damit der Tinnitus wieder, wie gesagt, am besten unterm Teppich verschwindet.
0: Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist dieses Problem unter Anführungsstrichen, ja nur in meinem Kopf. Also dieses Geräusch, wie auch immer, wird ja nicht lauter mit der Zeit, so wie viele das wahrnehmen, sondern es ist einfach nur meine Wahrnehmung, die es lauter macht oder in dem Fall meine durchlässige Wahrnehmung. Ist es richtig?
1: Genau, das heißt, die Reaktion auf das Geräusch bestimmt wie laut das Geräusch. Ist. Ich sage dem Patienten immer, ihr Stress, ihre Stressreaktion auf das Geräusch ist der Lautstärkeknopf. Wenn Sie sich ärgern darüber, wenn Sie es unbedingt weghaben wollen, wenn Sie vielleicht auch zusätzlichen Stress haben, durch Job, durch Freunde, durch Partner, durch solche Sachen, dann wird der Tinnitus lauter, umgedreht, je ruhiger sie selber werden, desto ruhiger wird auch das Geräusch. Wenn Patienten das verstanden haben, dann ist der Ansatz auch ganz anders, das heißt, da muss man gar nicht mehr seinen Tinnitus behandeln, was ja wie gesagt oft kontraproduktiv ist, sondern man muss dafür sorgen, dass man selber ruhiger wird, weil dann automatisch der Tinnitus auch ruhiger wird.
0: Genau, abseits dieser klassischen Behandlung, die Sie ja schon erwähnt haben, also eine kognitive Verhaltenstherapie, gibt es ja jetzt auch in Zeiten von Smartphone und Co. die Möglichkeit, dass sich mit Hilfe von Gesundheits-Apps eine mobile Tinnitus-Therapie machen kann. Wie funktioniert denn sowas?
1: Genau, also diese App, diese Calmeda-App ist eine kognitive Verhaltenstherapie, weil das Problem bisher war, Patienten, die Tinnitus hatten, hatten gar nicht die Möglichkeit, eine kognitive Verhaltenstherapie in Anspruch zu nehmen. Also in Deutschland ist es zumindest so, dass für die Verhaltenstherapie, für die Verordnung eine sogenannte F-Diagnose nötig ist, das heißt eine psychische Diagnose. Das heißt, erst wenn der Patient wirklich schon Depressionen hat, mhm. Angststörungen hat, Burnout hat, konnte man das bisher aufschreiben. Und dann dauert es ungefähr ein Jahr, bis er die Therapie kriegt. Und das ist ein Zustand, der eben dazu führt, dass die meisten Patienten eigentlich komplett unversorgt bleiben. Und die App führt eben dazu, dass jeder Patient es überall sofort diese Therapie verfügbar hat. Und dann eben eine ganz klassische kognitive Verhaltenstherapie, die dann für das Handy aufbereitet worden ist. Das nennt man ja diese digitale Transformation, sodass der Patient also auch ohne Arzt das selber machen kann. Das führt dazu, dass eben diese Therapie verfügbar ist und damit auch entsprechend der Tinnitus frühzeitig und auch in großer Breite behandelt werden kann.
0: Aus Ihrer Erfahrung heraus, wie viele Sitzungen brauche ich denn da, damit ich den Tinnitus halbwegs in den Griff bekomme?
1: Also in der klassischen Tintus-Therapie, wenn es also zum Beispiel auch zu Depressionen gekommen ist und so weiter, dann hat man in der Regel damit gerechnet etwa 24 Stunden mit einem Psychologen. Das heißt wöchentlich, das ist dann also ein gutes halbes Jahr so ungefähr, braucht man dafür. Bei der App ist es so, dass das Programm insgesamt etwa sieben bis zwölf Monate dauert, je nachdem wie schnell man da durchgeht. Dass wir aber in Studien nachweisen konnten, dass nach drei Monaten bereits eine sehr deutliche Besserung der Tintus-Belastung da ist, Schon die ersten Maßnahmen, die man praktisch lernt, man kann das fast wie so eine Gebrauchsanweisung auch sehen, wie man mit seinem Tinnitus umgeht, wie man mit seinen negativen Gedanken umgeht, wie man mit seinen Stressreaktionen umgeht, das wirkt eben schon relativ schnell. Und das bessert sich dann im weiteren Verlauf dann nochmal sehr nachhaltig.
0: Kann jetzt sich jeder diese Tinnitus-App besorgen oder gibt es hier Einschränkungen?
1: Also grundsätzlich ist die App in jedem Play Store und App Store jederzeit verfügbar. Das heißt, man kann die downloaden. In Deutschland ist es so, dass die mittlerweile von den Krankenkassen im Rahmen dieser digitalen Gesundheitsanwendungen erstattet wird. Da war die Clameda-App die erste App in Deutschland, die überhaupt als Sieger zugelassen wurde, weil eben die Studien doch sehr große Erfolge nachweisen konnten dann auch. In Österreich ist es bisher so, dass die Krankenkassen es noch nicht erstatten, dass aber jeder selber auf eigene Kosten dann die App auch nutzen kann.
0: Verraten Sie uns, wie viel kostet die App?
1: Also in Österreich kostet die App 89 Euro im Monat. Das klingt jetzt für eine App extrem viel natürlich. Man kennt das, man ist so Spotify-Niveau gewöhnt, 10 bis 15 Euro im Monat. Aber man muss sich eben vorstellen, es ist eine komplette psychologische Behandlung, die sehr intensiv und sehr langfristig auch gemacht werden kann. Und diese 89 Euro sind immer noch günstiger als eine einzelne Stunde beim Psychologen.
0: Eben, und die müsste um man ja Vergleich... mal vier rechnen für das Monat. Wenn ich da jede Woche hingehe, bin ich da auch um die 500 Euro los. Mhm. Richtig, mhm, genau. Ja. Jetzt bin ich bei meinen Recherchen im Internet auch über diverse, ich nenne es jetzt mal alternative Therapiemöglichkeiten gestoßen. Es gibt da Neuser, also das sind Geräte, die den Rausch irgendwie generieren. Ihrer Erfahrung nach, wovon sollte man die Finger lassen?
1: Also wenn man jetzt einmal verstanden hat, dass Titus eher ein Problem des Kopfes als des Ohres ist, dann sollte man schon mal alle Sachen, die jetzt das Ohr behandeln, in der Regel weglassen. Das bedeutet alle Durchblutungsfördermittel, Mittel, einschließlich Ginkgo-Präparaten, Cortison-Präparaten und so weiter. Das hat beim chronischen Tintus überhaupt keinen Effekt. Das ist auch in allen wissenschaftlichen Studien so nachgewiesen. Das zweite ist, es wird sehr viel natürlich mit Klängen gearbeitet. Musiktherapie sind eben ja. zum Beispiel Musiktherapie, Neusser ist jetzt eher so eine Ablenkungstherapie. Das ist so ein bisschen zweischneidig. Man kann sagen, Geräusche sind generell Medizin für Tinnituspatienten, Weil immer wenn Geräusche dazukommen, wird der eigene Tintus ein bisschen neutralisiert. Viele Patienten verlieren beim Tinnitus auch im Laufe der Zeit ihren Spaß an Geräuschen, hören keine Musik mehr, ziehen sich zurück. Und Stille ist natürlich kontraproduktiv, weil dann diese Eskalationsprozesse sofort in Gang kommen, weil man konzentriert sich auf seinen Tinnitus. Deswegen ist eine akustische Ablenkung gut, aber dafür muss man kein Geld ausgeben. Das kann man im Prinzip mit dem Wecker, den Sie vorhin genannt haben, oder mit dem Kühlschrank zu Hause, oder mit dem Ventilator, oder mit irgendeinem Brummen, Rauschen, Sirren im Hintergrund machen. Entscheidend ist, dass es ein neutrales Geräusch ist und nicht selber wieder stresst. Und insofern sind Naturgeräusche gut geeignet, das heißt, da sollten Patienten mit Ohrgeräuschen einfach mal den Mut haben, sich mit anderen Geräuschen zu umgeben, aber nicht im Sinne von Übertönen des eigenen Tinnitus, weil dann wird er auch wieder wichtig, dann wird dahinter umso lauter, sondern einfach im Hintergrund was haben, dass der so ein bisschen neutralisiert wird. Klangtherapie kann also im Einzelfall sicher einen Effekt haben, ist aber keine echte Tinnitus-Therapie, sondern dient einfach nur der Unterbrechung dieser Eskalationsprozesse. Und wovon man auch noch abraten sollte, sind alles, sind die Therapien, die sagen wir mal wie Nahrungsergänzungsmittel oder so versprechen, dass man die Zellen da irgendwo wieder stabilisiert oder sowas. Das ist alles, ja, ziemlich zweifelhaft, wissenschaftlich überhaupt nicht nachgewiesen. Klar ist Vitamin C gut, klar es sind auch andere Mikronährstoffe gut, aber ganz bestimmt nicht wirksam gegen Tinnitus. sondern das ist einfach eine Frage, wo man mit seinem Arzt sprechen sollte, gibt es da vielleicht Mangelerscheinungen, bin ich so im Stress, dass ich vielleicht irgendwas ergänzen muss, in meiner Ernährung. Aber das hat nichts mit Hinsicht-Therapie zu tun. Das ist einfach eine Basismaßnahme, wenn überhaupt, für den normalen Stoffwechsel, sage ich mal. Hm.
0: Ich möchte noch einmal auf die App zu sprechen kommen, weil Sie gesagt haben, das ist eine App in Form von einer kognitiven Verhaltenstherapie. Wie kann ich mir denn jetzt vorstellen, ich öffne die App und dann, was passiert denn dann?
1: Genau, also die App macht ganz am Anfang, da ist der erste Teil zumindest auch kostenlos. Das heißt, man kann auch mal reinschnuppern, ohne Geld zu bezahlen. Da wird erstmal erklärt, was ist Tinnitus, so ähnlich wie ich das vorhin gemacht habe, wo kommt das her, was kann man tun. Es werden auch Tipps gegeben bei Begleitbeschwerden wie Kiefergelenksverspannung, Schlafstörungen, Geräuschempfindlichkeit, solche Sachen. Das ist also alles kostenlos. Und wenn die eigentliche Therapie beginnt, dann ist das ein Übungsprogramm, wo man in einzelnen Etappen nach und nach Methoden lernt, wie man eben seine eigene Stress- und emotionalen Reaktionen erstmal erkennt, aber dann auch eben verändert, mhm. wie man sozusagen auch. Entspannung in den Alltag integriert, dass man also nicht immer so schnell aus der Haut fährt, dass man also ruhiger wird selber, dann aber auch gelassener, dass man achtsamer mit sich umgeht, mit seinen eigenen Bedürfnissen. Und man kann sich das so ein bisschen wie einen Sprachkurs vorstellen. Das heißt, auch das sind ja einzelne Lektionen und man lernt am Anfang erstmal Guten Tag sagen und Auf Wiedersehen sagen. Mhm. Und später kann man dann irgendwann auch mal ein paar Sätze richtig sprechen, weil das Gehirn diese ganzen Sachen verinnerlichen muss. Das heißt, es muss tatsächlich lernen, zum Beispiel jetzt chinesisch zu sprechen. Mhm. Bei der kognitiven Verhaltenstherapie ist es, man muss lernen zu entspannen.
0: Naja, ja, man Patienten, kann nicht gleich verlangen, also Hausnummer, wenn jetzt jemand sich noch nie mit dem Thema Achtsamkeit beschäftigt hat, dass man sich hinsetzt und gleich zehn Minuten meditiert. Ne? Also der muss jetzt erstmal lernen. Ich verstehe schon. Mhm.
1: Ganz genau. Also da wird man hingeführt. Das ist dann so wie so ein Gelände, an dem man sich da vortasten kann, mhm. diese App. Schritt für Schritt. Und deswegen dauert es auch ein bisschen und geht nicht so ganz rasant schnell wird dann tatsächlich auch der Tinnitus immer unwichtiger und tritt in den Hintergrund und kann dann teilweise sogar ganz verschwinden.
0: Sie haben es vorhin angesprochen, der Arzt ist ein potenzieller erster Ansprechpartner, wenn ich bei mir Anzeichen eines Tinnitus bemerke. Gibt es sonst noch Stellen, an die ich mich wenden kann?
1: Also wir würden natürlich den HNO-Arzt immer an erster Stelle sehen, einfach um auch Ohrerkrankungen abzuklären. Weil es gibt ja schon echte organische Ursachen, die man dann auch behandeln kann oder muss. Was immer sich lohnt, ist nochmal ein Zahnarzt oder Kieferchirurg, weil die Kiefergelenke eine sehr große Rolle spielen. Verspannung in dem Bereich. Auch oft, wie gesagt, stressbedingt. Da kann man dann Krankengymnastik aufschreiben oder eine, eine Schiene verordnen, wenn man zum Beispiel presst oder knirscht. Das ist auch eine typische Sache dabei. Und natürlich, wenn jetzt zum Beispiel diese App nicht in Frage kommt, auch ein Psychologe tatsächlich. Insbesondere, wenn Vorerkrankungen da sind. Wenn man eh schon depressive Verstimmung hat, eh schon eine Angststörung hat. Und dann kommt der Titus noch oben drauf. Dann ist es ganz wichtig, dass man da psychologische Hilfe sich sucht und praktisch um diese Teufelskreise zu durchbrechen, damit das vom Tinnitus erst gar nicht diese Beschwerdeintensität bekommt.
0: Ja, herzlichen Dank an dieser Stelle, Herr Dr. Walter, für das Gespräch. Auch wir vom Goldenen Kreuze bieten hier eine Infoveranstaltung dazu an, nämlich mit dem Titel Leben mit Tinnitus, wenn das Pfeifen keine Ruhe gibt. Diese Veranstaltung, die findet am 16. November um 18.30 Uhr in den Räumlichkeiten der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze statt. Ja, und nähere Infos finden Sie auf unserer Homepage unter www.oeggk.at Veranstaltungen. Die ganze Folge zum Nachhören und Weiterleiten finden Sie auf unserer Homepage und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich über Ihren Kommentar zum Thema Tinnitus ja und wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns. Das war Hörenswert, der Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze mit Denise Seifert. Ich freue mich auf ein Wiederhören am 25. November, wo es ums Thema Augen gehen wird. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute
1: und vor allem viel Gesundheit.